0: En este episodio vamos a hablar sobre límites. Estuve mirando los temas que me propusieron, que les pedí compartirme, que les interesaban, que tocara acá en el podcast. Y sin embargo, bueno, los agrupé como siempre, los apunté, los tengo en mi lista. Gracias, todos son de muchísimo valor para mí. Y sin embargo, no sé por qué a la hora de leer mi lista con temas, a la hora de leer los temas que me propusieron esta vez, la palabrita que aparecía y aparecía en mi mente que no estaba dentro de los temas es límites. Límites, límites, límites. Y volví a ver los temas y miraba las agrupaciones, pero esta era la palabra que aparecía, límites. Y les he contado que gran parte de mi entrenamiento, de mi aprendizaje ha sido conectarme con el sentir, reconectarme con ese sentir que existe dentro de mí. Y hoy... Me inclino, decido gran parte del tiempo desde este lugar de sentir. Aparece la parte racional, la parte lógica, la parte regida por mi corteza prefrontal, que es la que me permite planear, anticipar, salir del cerebro primitivo que quiere hacer solo lo que él quiera. Existe esa parte y desde ahí decido y desde, a, desde ahí actúo para atravesar resistencias y excusas pero está muy presente este sentir. ¿Qué siento hoy? ¿Qué me emociona hoy? ¿Con qué me conecto hoy? Y hoy, a la hora de grabar, me conectaba, me conecto con esta palabra límites y con este concepto de límites, a pesar de que aparecía desde esta corteza prefrontal, una motivación por hablar de cumplirnos. Como viene cumplirnos el programa en este momento cronológico en el tiempo, sentía desde mi parte racional, corteza prefrontal, sería súper bueno hablar de cumplirnos para, la, para que las personas que lo están dudando, que se quieren llevar un abrebocas que no entienden muy bien de qué se va a tratar cumplirnos, que sienten el sí pero tienen la duda, puedan escuchar este episodio y decidir y, y contar con estas herramientas valiosas también con independencia de si están considerando unirse a cumplirnos o no todo eso es de lo racional pero no sentía las ganas de hablar sobre cumplirnos sobre, sobre honrar nuestra palabra, sobre comprometernos con nuestras vidas sobre encargarnos de nuestro tiempo sé que voy a hablar la próxima semana de eso he estado hablando mucho de eso entonces no sentía las ganas de grabar sobre cumplirnos, y sí sentía las ganas de grabar, de hablar sobre límites. Entonces, me incliné por el sentir, como siempre lo hago, o casi siempre a la hora de decidir sentir qué siento hoy, con qué me conecto hoy, qué es relevante para mí hoy, desde my gut, desde mi estómago, desde lo que se siente en el cuerpo, y elijo hablarles entonces de límites. Con esta antesala, empiezo. Y nos sumergimos en este tema. El tema de límites ha sido todo un viaje para mí. Ha sido todo un entrenamiento para mí. Porque dentro de mí ha existido el concepto anclado muy fuertemente, no tanto de la niña buena, pero sí de la niña obediente. O bueno, podría ser buena. Sí de la niña que no hace sentir mal a los otros. Sí de la niña que hace lo que se espera de ella, lo que, lo que está bien, lo que es correcto, lo que es respetuoso. Hay como dos conceptos muy similares, niña buena versus otro tipo de niña, se me va. Pero bueno, entro dentro de alguno de esos. Entonces, ha estado muy anclado dentro de mí este concepto de no hacer sentir mal al otro, no hacer sentir mal al otro. Y yo, como característica de mi personalidad, o más bien dentro de las características de mi personalidad, el respeto es una que ocupa un lugar súper importante. Tiene muchísima relevancia. Este respeto hacia el otro y este velar mucho por cómo se sienta el otro ha empezado mucho dentro de mí, dentro de la forma que me relaciono con el mundo, con otras personas. Y me acuerdo... Si me devuelvo al 2020, en el 2020 yo me estaba formando como coach, estaba haciendo una certificación, y con mi coach uno de los temas que aparecía mucho era este. Por ejemplo, no soy capaz de decir no, y no en todas las áreas de mi vida. No en todas las áreas de mi vida, por ejemplo, en una relación de pareja o con mi familia, yo tengo súper claro que quiero. Quiero tal restaurante, ay, vayamos a este lugar, ay, no, esto no me gusta. Desde ahí los límites están. Pero... Pensando en extraños o pensando en relaciones más comerciales, entre comillas, o pensando en estas interacciones que pueden generarse en Instagram o con personas en general, que no es desde este lugar de confianza, de gustos, de me encantaría esto, sino más desde relaciones formales, comerciales. Me costaba mucho. Entonces en el 2020 me acuerdo hablando mucho con mi coach en nuestras sesiones diciéndole, pues pucha, yo quiero decir no muchas veces y no soy capaz, no soy capaz de decir no, entonces no siempre digo que sí, algunas veces sí, pero mucha, en muchas otras no respondo nada, no respondo nada, ignoro a la persona porque no sé qué decir, entonces la situación se, se agiganta en mi mente, crece en mi mente, porque soy ya con la ansiedad de nunca le respondí a esta persona y se lo compartía mi, a mis libélulas, en metamorfosis esta incapacidad en mi Luisa del pasado para dar un no, para dar un no, decir un no desde este lugar de amor y de tranquilidad y de firmeza. Esto 2020. Este año ha sido un año un, un gran año en entrenamiento en límites para mí y en decir no para mí, y ha sido un año en que todo este tema, la forma en que me relaciono con los límites se ha revolucionado de una forma exponencial porque finalmente algo hizo clic dentro de mí y finalmente decidí hacerme cargo de mi vida y finalmente decidí ser una mujer que se lidera en todas las áreas de su vida y ser una mujer que piensa primero en ella. No desde el egoísmo, desde esta self-awareness, desde tener una visión alrededor de lo que quiere que sea su vida en todos los ámbitos, en lo profesional, en lo personal, con, con amigos, con pareja, con familia, con trabajo. Y una parte fundamental en ese autoliderazgo, en el self-leadership, en decidir qué es lo que queremos para nuestras vidas, en el hacernos cargo de nuestras vidas, es el poner límites. Así que este año, como la vida nos apoya en lo que vamos aprendiendo, la vida me ha entregado muchísimas oportunidades para entrenarme. Entrenarme en estos límites y empezar a hacerme cargo de mi vida y empezar a ser esta mujer adulta, grown up, que yo pensaba que no iba a ser. Les compartí un post al respecto en el que escribía Siempre pensé que fui muy débil, que era muy débil para amar, para tener hijos, para ser una mujer adulta y este año me he demostrado que no, que soy muy fuerte, que hay muchísima fortaleza dentro de mí y muchísima capacidad para hacerme cargo, para liderar mi vida, para tomar decisiones, para construir la vida que quiero para mí, para tener conversaciones que me asustan, para llevar a cabo actos de 20 segundos de valentía, que soy experta en los mismos. Y... Como les estaba diciendo, nos entrenamos y la vida genera los escenarios perfectos, idóneos para irnos entrenando en todo eso que es importante para nosotras o en todo eso que no sabemos manejar, en todo eso que nos cuesta y todo eso para lo cual estamos aquí, para aprender a relacionarnos con, con todo eso que nos cuesta, que no sabemos manejar. Algo que revolucionó mi existencia alrededor de la forma en que me relaciono con los límites es saber, aprender, que cada que le decimos no a otra persona, a una situación, nos estamos diciendo sí a nosotras. Cada que le decimos no a algo, a alguien, nos estamos diciendo sí a nosotras. Y otro aspecto que revolucionó mi existencia alrededor de los límites es saber que un no no necesariamente es el final de una conversación sino que puede ser el comienzo de una conversación y ese comienzo de esa conversación puede ser una conversación con nosotras, entonces un no hacia alguien más es un sí hacia nosotras mismas, ojo si es desde un lugar de conciencia, desde salir del automático, desde conocer nuestro automático, nuestros patrones, porque puede haber patrones que sean expertos en decir no, desde el miedo, desde el no me quiero incomodar, desde el no quiero probar nada nuevo, desde me quedo con lo conocido. Entonces es muy importante, como se los menciono en todos los episodios, el autoconocimiento, que siempre será el paso cero, paso cero sentir, viene el autoconocimiento, autoobservación, para saber desde qué lugar viene este no. Pero si es desde un lugar consciente, un no hacia alguien más siempre será un sí hacia nosotras. Y un no no tiene por qué ser el final de una conversación. Puede ser el comienzo de una conversación con alguien más o con nosotras. Entonces, podemos decir no. Podemos decir no... Por muchos motivos se acabo de mencionar varios de ellos y empiezo por el primero que viene a mi mente, que es no somos responsables de nadie, no somos responsables de lo que nadie más siente, no, re, no somos responsables de los procesos de otras personas, no somos responsables del sufrimiento, del dolor, de las emociones de otras personas. Ojo que acá aparecen las buenas personas, que todas ustedes si me están escuchando son buenas personas. Entonces aquí aparece el pensamiento de, ay pero es que entonces ¿cómo le voy a hacer daño a la gente? O no, una buena persona no le causa daño a los demás y sí le importa el dolor de los otros. No, es que yo soy una persona muy empática, muy compasiva, muy sensible, entonces me duele el dolor de los otros y yo procuro no hacerle daño a nadie. Todo eso es cierto, es decir, somos personas compasivas, somos personas empáticas, somos personas sensibles, procuramos no hacerle daño a los demás voluntariamente. Es que una buena persona no va a herir a nadie voluntariamente. Y sin embargo, si otra persona se ve herida en nuestra interacción, en la interacción con nosotras, esa herida es responsabilidad de esa persona. Sí, hay errores que cometemos. Sí, hay palabras que muchas veces no queremos decir y decimos. Sí, hay reacciones que generan fisuras en relaciones que son el detonante de un dolor para alguien más. Lo que quiero decir por no somos responsables del de dolor, del sufrimiento de las otras personas, es que ya está en esa persona hacerse cargo de ese dolor, de esa herida, de ese sufrimiento, de esa historia que se está contando alrededor de nuestras palabras, de nuestros errores, de nuestras acciones, de nuestros gestos. A eso me refiero, a hacernos cargo, y, y esto es en doble vía. Así como nadie nos hace nada a nosotras, y esto es todo un entrenamiento en sí mismo, integrar integrar, comprender, entender, pero no solo desde la mente, sino desde nuestro cuerpo, desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias, que nadie nos hace nada, que no existe el culpable, que no somos víctimas de nadie, y lo mismo, al revés, no hacemos nada, no le hacemos nada a los demás. Ese es todo un entrenamiento. Pero a eso es a lo que me refiero cuando hablo de no somos responsables del dolor, sufrimiento de los demás. Los límites, bueno, o para empezar a entrenarnos en los límites podemos tener todo esto súper presente. Yo no soy responsable de la interpretación de la otra persona, de lo que la otra persona siente, de los procesos que navega, transita la otra persona y le entrego el poder y la confianza a esa persona para hacerse cargo. Es que confío en que esta persona tendrá con qué gestionar este límite, tendrá con qué gestionar este no que le estoy entregando. Obviamente, acá entra la parte de expresar nuestros límites con amor, con suavidad, con asertividad, con una comunicación que hable de nosotras, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, de los motivos, por los que estos límites, por los que este límite es importante, que a veces será muy relevante explicar, comunicarle al otro los motivos por el cual existe este límite, este no, y muchas veces ese motivo será irrelevante, muy relevante para nosotras, pero no tenemos que comunicarlo, no tenemos que expresarlo, porque muchas veces lo hacemos desde un lugar de justificación, de explicación, de por favor entiéndeme, no te sientas mal, no quiero hacerte daño, no quiero que pienses soy una mala, que soy una mala persona, no quiero que pienses que es porque no quiero, entonces nos inventamos una cantidad de cosas, o puede que no nos inventemos, puede que efectivamente sean los motivos tal cual existen, pero no hacen falta, no son necesarios, si son desde este lugar de me siento mal, estoy compensando con este comunicarte mis motivos, y acá es donde entra el discernimiento, acá es donde entra su self-awareness y su autoconciencia sobre la situación en particular ah, es que es mi pareja y de repente tomé esta decisión que viene a generar un cambio que esta persona no, no, de la que esta persona no estaba al tanto que afecta a esta persona ok, es súper importante tener una conversación comunicar, expresarle los motivos que hay detrás de esta nueva decisión pero muchas veces no hace falta y la magia alrededor de los límites es que casi siempre está en la forma, la forma en la que los comunicamos. Podemos actuar desde este lugar súper compasivo, súper amoroso, súper cercano con el otro, súper abrazador hacia el otro y ser firmes en nuestro no o en nuestro límite. Y los límites existen en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, Voy a traer algunos ejemplos que se me ocurran acá, pero se me quedarán infinitos por fuera. No quiero que restringan este tema del límites solo a los ejemplos que yo voy a compartirles. Les voy a compartir desde lo que aparece en mi campo mental. Entonces sepan que aplica para todas las áreas de nuestras vidas, para los distintos de, tipos de límites que pueden existir. Y los límites son relevantes en todas las relaciones que tenemos y en todos los escenarios que vivimos está viniendo a mi mente mi Instagram, mi cuenta de Instagram y se los compartía en una publicación hace un tiempo. Antes, yo sostenía prácticamente sesiones de coaching en los mensajes directos. Ustedes, Varias personas, muchas personas a lo largo de todos estos años me escribían párrafotes con sus historias de vida, con sus miedos, con sus crisis, con las situaciones que estaban viviendo y yo me tomaba el tiempo de responderle a cada una de ustedes, cada mensaje, cada párrafote con un parrafote de vuelta o varios parrafotes de vuelta o si me preguntaban algo y yo no sabía, buscaba recomendaciones y les decía, no sé, pero mira, pregúntale a esta persona o te recomiendo este libro, este video, esta canción, este curso. E invertía mucho tiempo haciendo esto. Y mucho tiempo y mucho trabajo. En últimas era trabajo, eran sesiones de coaching por mensaje directo y lo hacía con todo el amor y con toda con todas las ganas, con toda la emoción, porque a mí esto me apasiona. La experiencia humana me apasiona. Estas vidas que vivimos como seres humanos me apasiona. Así que lo hacía con todo el amor, pero no había un límite ahí. Es decir, no había una clara demarcación que decía es que esto lo podemos trabajar juntas, trabajar juntos, porque yo ni siquiera sabía que ese era mi trabajo. Yo lo hacía como por buena persona, entre comillas, porque... Ahí sí, yo sé mucho de esto, me estás preguntando algo, yo sé qué responderte, esto es lo que he vivido, esto es lo que aparece en mi mente, te ayudo. Aparecía esta palabrita ayuda de esto, ayudando a estas personas. Luego, o oh, fast forward, nos adelantamos en el tiempo, hoy ya este es mi trabajo, yo soy coach, yo soy mentora, de vida, de valentía, de emprendimiento de negocios, este es mi trabajo acompañar a las personas, no ayudar porque la ayuda tiene implícito que alguien no pueda hacerlo por sí mismo pero acompañar, ser una guía en este proceso, entonces hoy por ejemplo, un tipo de límite que yo impongo, que antes sería para mí imposible imponer, establecer y por eso antes, o no, res no le respondí a algunas personas, o seguía respondiendo los mismos párrafotes es decir ¿Sabes qué? Esto lo podemos trabajar en mis sesiones uno a uno. Entonces te comparto la información, si se siente alineado contigo, me cuentas, lo podemos trabajar juntas. Porque decidí no volver a hacer coaching por mensaje directo? Porque este es mi trabajo. Entonces pongo el límite de una forma amorosa y de una forma clara y sin entrar a dar explicaciones, justificaciones, que las justificaciones se verían de una forma como la siguiente. Hola oh, hermosura, ¿sabes qué? es que por cuestiones de tiempo, de energía, de un por, por un trabajo interno que vengo haciendo conmigo, he decidido que no voy a, no voy a hacer coaching por mensajes directos, eh, pero te puedo recomendar, no, simplemente, hola oh hermosura, porque esta es la, esta es la forma en que, en que se siente bien para mí, en que se siente alineado para mí hablar con ustedes, hola hermosura, este tema lo podemos trabajar en mis sesiones uno a uno, si te sientes alineada me cuentas y te mando la información, O oh, hola hermosura, este tema precisamente es lo que trabajamos en mis sesiones uno a uno, te comparto la información, si te sientes alineada me cuentas, punto, no hay que entrar a dar justificaciones, explicaciones, desde el amor ponemos el límite, y aplica para todo. Y ahí, ¿cuál es el inicio de la conversación? Que les decía al comienzo, no, no necesariamente es el final de una conversación, puede ser el comienzo. En este ejemplo puntual puede ser literal. Este no, de no, no voy a hablar contigo sobre esto por mensaje directo, puede ser el inicio de un sí en mis espacios uno a uno. Una conversación literal se va a llevar a cabo en otro espacio o no, supongamos, no, la persona no está interesada en mis espacios uno a uno por el motivo que sea, ahí aparece el inicio de una conversación conmigo, que no es literal, conversación conmigo en el sentido de tengo tiempo y energía para dedicárselo a las personas que están pagando para recibir este acompañamiento de mi parte en mis espacios uno a uno, porque ya existe una cantidad de recursos gratuitos que estas personas que me escriben pidiéndome consejos, coaching por DM, por mensaje directo pueden usar en caso de que por cualquier motivo no vayan a beneficiarse de mis espacios uno a uno ahora, cada que le decimos que no y también lo conecto con la otra frase cada que le decimos que no a alguien nos estamos diciendo que sí a nosotras cada que yo digo que no a una conversación, a un a coaching, por mensaje directo, me estoy diciendo que sí en el sentido de ese tiempo de energía que puedo invertir en creatividad, en estar conmigo, en estar bien yo, en estar bien para mis clientes, en estar bien para mis escritoras, para mis libélulas, para mis malezas, para todas las personas que hacen parte de mis programas, porque si no, toda esa energía, todo ese tiempo se invierte en algo que no se siente alineado conmigo. Voy a traer otro tipo de límite? Pensando en honrar nuestra verdad, honrar nuestra verdad, como bien saben si me siguen, si están conectadas conmigo en Instagram, he venido en una revolución que comenzó hace ya un tiempo pero se ha acentuado mucho este año, una revolución de honrar quien soy y de conectarme con lo real que existe en mí, y lo real que existe en mí es esta mujer libre, salvaje, auténtica, que no está pendiente de lo que el otro piensa y que labra caminos desde este lugar de libertad porque esta libertad existe dentro de mí pero se ha visto limitada, restringida por lo que el otro pueda pensar y por pensar que es demasiado o que quién me creo yo o es que esto va a generar esto afuera y eso se acabó y cada vez el mensaje está siendo más claro de toda esta naturaleza salvaje, rebelde, auténtica, muy tuya, muy pionera, existe dentro de ti, ¿qué vas a hacer con ella? Entonces eh, hay mucha más desnudez en mi Instagram, les comparto muchas fotos en pelota, tomando el sol en pelota, bailando en pelota, fotos en pelota, en, en pantanada, porque eso hace, eso hace parte de mí. Y en últimas hace parte de nuestra naturaleza humana, pero ahí entra la niña buena, la niña ta, 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 que se ve de esta forma y bla, 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 bla. Todas las creencias, el condicionamiento, el eco lo que hemos adoptado como nuestro de la cultura, religión, familia, estudio, colegio. Bueno. Entonces, como empecé esta revolución adentro, que se ve reflejada afuera, porque mi camino no se trata solo de descubrir mi verdad y ser fiel a mi verdad y ser coherente con mi verdad conmigo, sino que se trata de expresarla, de comunicarla, de compartirla, de ponerla fuera yo he decidido compartir todo esto en mi Instagram. Y no, no ha sido bien aceptada, bien aceptada esta nueva forma por todas las personas. Una de ellas es muy cercana a mí, es una persona que amo absolutamente, la amo, la amo, la amo pero para ella ha sido raro, para ella ha sido raro este proceso de verme como tan en pelota, tan en pelota en Instagram, entonces esta persona, que es muy cercana a mí, me escribía recientemente un mensaje diciéndome Luisis, eh, por favor no hagas esto, me respondía una historia que les compartí bailando en pelota y todo es censurado, todo es censurado, me respondía como el por favor no hagas esto, es puro porno, ese video es puro porno, no hay necesidad, tú que, eres un, una, tú que eres una niña tan de bien, tan buena, tan inteligente, no hay necesidad de que hagas esto y te pido también el favor de que no hables de plata. Bueno, me escribía todas estas cosas y acá es donde entra el límite, el límite desde la compasión, desde el entender al otro es de saber esta persona desde qué lugar está actuando y yo sé esta persona desde qué lugar está actuando está actuando hablando desde un lugar de esos son sus miedos esas son sus creencias, esas son sus, su, su for, esa es su forma de ver el mundo porque creció en un colegio de monjas, un colegio católico porque ha estado desconectada de su cuerpo, de la desnudez porque no tiene cerquita ningún referente de mujeres que admira o simplemente de mujeres que compartan esto, esta desnudez, esta libertad, esta rebeldía yo sí, para mí eso es normal entonces cuando ella me decía esto yo me volví a ver el video y yo trataba de encontrar la pornografía en el video, como, ¿dónde está la pornografía en este video? Y yo no la encontraba, porque mi visión del mundo es distinta. Y acá es donde entra el límite. Y yo le respondía, recibo tu mensaje, sin embargo, te agradezco no recibir más mensajes así, porque esa es tu visión del mundo y no la mía. Te amo y sé que lo haces con la mejor intención. Ahí está un límite súper claro recibo tu mensaje pero agradezco no recibirlo más porque esa es tu visión del mundo, no la mía y el amor, entiendo desde qué lugar lo haces sé que es con la mejor intención, sé que es pensando en mí pero esa no es mi visión del mundo y acá es donde entra el no hacia alguien para poder decirme sí a mí y conéctenlo, sálganse de mi ejemplo conéctenlo con su experiencia de vida particular donde, les, donde se siguen diciendo que no a ustedes por decirle sí a alguien más. ¿Dónde siguen negando lo que verdaderamente son su voz, su verdad, por decirle sí a alguien más, por honrar la verdad de alguien más, incluso abstracto? No es que tengo que honrar la verdad de esta religión o de esta cultura o de este dogma o particular, no es que tengo que honrar la verdad de mi mamá, de mi abuela, de mi... de lo que sea, de quien sea. ¿Dónde se están diciendo que no a ustedes por decirle que sí a alguien más? ¿Dónde están dejando de tener conversaciones con ustedes o conversaciones reales con otras personas por decirle que sí a conversaciones que no son reales? ¿O por decirle que sí a conversaciones con otras personas que impidan impiden que ustedes tengan conversaciones con ustedes mismas? ¿Dónde ocurre esto? Porque es ahí donde podemos empezar a transformar nuestras vidas, a revolucionar nuestras vidas, y no significa que vaya a ser, a ser fácil siempre, no significa que no vaya a doler, con esta situación del, del video, de la desnudez, de porno, eso me afectó, porque es como sentir, pucha esta que es mi forma, no es aceptada del todo, o es mal vista de alguna forma, por personas a las que quiero, o... O incluso nos podemos salir de personas a las que queremos por personas en general, es que esa es la locura, nos afecta que personas en general que no son cercanas, que no tienen una relación con nosotras, que no son importantes en nuestras vidas, nos afecten, tengan un peso, importen, ese es el cerebro humano. El cerebro humano busca la aprobación, busca ser visto, busca ser reconocido, busca ser validado, busca ser amado y cuando no sentimos esto nos sentimos en peligro. Pero ahí es donde vamos generando estas nuevas asociaciones en nuestra mente. Que no le guste a alguien, que alguien no me acepte, que alguien no me quiera, que alguien no me valida, no valide no significa que esté en peligro. Pero la única forma de generar estas nuevas asociaciones mentales es empezar a actuar de forma distinta para que se vayan haciendo estos clics. Ay sí, alguien me juzgó, pero no me morí. Ay sí, no todo lo que hago le gusta a todo el mundo, pero no me morí. Ay sí, esto generó conflicto, pero no me morí. Ay sí, esto generó lo que sea y no me morí. Y aparte, de que no me morí estoy siendo cada vez más quien soy estoy honrando mi verdad estoy usando mi voz que una de ustedes me pedía este tema el poder, el poder de usar nuestra voz estoy usando mi voz lo que es real para mí lo que es real dentro de mí pero para que eso exista muchas veces hace falta el límite hace falta el no afuera para que el sí pueda existir dentro de mí y me voy para un tipo de límite diferente les he contado que estamos entrando en un nuevo paradigma y yo estoy poniendo en práctica este nuevo paradigma que tiene que ver con la forma en que compramos, en que nos inscribimos, en que vendemos, en este caso cursos como lo hago yo. Es un paradigma en el que confiamos más, en el que no racionalizamos tanto, en el que no necesitamos tantos detalles, en el que nos movemos más desde esta energía femenina y no tanto desde la masculina. Entonces, dentro de este nuevo paradigma, yo, por ejemplo no estoy compartiendo tanta información sobre mis cursos. Simplemente pongo como, si quieres cumplirte, si quieres hacerte cargo de tu vida, si quieres ser una persona que deja de procrastinar, si quieres ser una persona que empieza y termina, si quieres llevar tu emprendimiento, vida a otro nivel, cumplirnos es para ti, fechas, ta, 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 hora, tan, escríbeme eh, si estás lista para inscribirte. Esto es cumplirnos, entonces una de ustedes me preguntaba, por ejemplo, este ejemplo es el que está viniendo a mi mente como Luisis, mmm, me interesa cumplirnos, me puedes contar un poquito más cuál es el mensaje que está detrás, ¿qué hubiera hecho yo antes? ¿Le hubiera mandado una nota de voz de un minuto o sí de un minuto de 40 segundos diciéndole mira cumplirnos nació por esto estoy súper emocionada y yo sé que te podría apoyar un montón y yo que te conozco porque eres escritora y ta, ta 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 profundizo le mando la nota de voz o le respondo un párrafo y pregunta y ella me pregunta más yo decidí no volver a hacer eso entonces en este caso si con esta persona que me preguntó si alguien me preguntara hola me puedes dar más información sobre cumplirnos yo le envío el link donde ya está la información, donde está esto que les compartí hace un momento y le digo, si tienes alguna pregunta adicional, cuéntame, porque ahí ya está muy claro cuál es la información y no me detengo a profundizar, a nadar en mira todos estos detalles cuando ya los detalles existen, puedo enviar un link con este amor de hermosura, mira acá está toda la información, si tienes más preguntas, acá estoy, pero no entro Hacerle una mamá para ustedes. No entro a dar detalles que ya están en este link. No entro a profundizar si dije no voy a dar más detalles. Por ejemplo, si para Maleza, que es un nuevo programa, el programa de septiembre, dije no hay detalles hasta el momento, únicamente que nos apoya con el dolor, tristeza, situaciones difíciles y nos va a reconectar nuestro poder. Y alguien llega y me pregunta, Luis, si me quiero inscribir, pero me puedes decir a qué horas van a ser las sesiones o qué días, yo le respondo hermosura todavía no tengo más detalles estos son los detalles que existen si decides confiarme cuentas antes yo haría excepciones como eh, bueno, había dicho que no voy a revelar detalles pero a ti como me estás preguntando o porque te conozco o porque eres ta 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 es probablemente es probable que sean tales fechas no porque ahí no estoy honrando mi palabra cumplirnos y eso transgrede mi límite porque el límite Está muy claro, se los he compartido mucho, no hay más detalles por el momento. Incluso una, una de mis mujeres ganadoras del concurso para maleza, ella me estuvo haciendo varias preguntas alrededor de maleza cuando ya sabía que había ganado sobre más detalles, pidiendo más detalles y en un punto yo le dije hermosura. Te invito a leer con detenimiento la información para que nuestra comunicación sea más eficiente. Y le mandé una historia donde estaba todo eso, todo esto que ella me estaba preguntando. Ese es un límite. Yo jamás hubiera dicho esto porque sentiría, la voy a hacer sentir mal, o es que a mí que me cuesta responderle esto que ya dije en una historia, o es que qué tan mala clase. No, es conservar mi energía, es establecer estos límites desde el amor hacia mí. Si esto ya lo dije en mis historias, y si ya te respondí varias preguntas porque ya lo había hecho o si esto ya está claro que está en este otro lugar o si ya te lo respondí, pongo el límite. Te invito amorosamente a leer con más detenimiento o te digo no hay más detalles jamás hubiera hecho esto antes por lo que les decía al comienzo no puedo hacer sentir mal al otro no puedo el otro no puede tener una. Imagen de mí de qué mala clase, qué es que, que le cuesta, es qué que fastidiosa, es que, es que no es porque nos cueste, es que no nos tiene que costar, no, es simplemente porque somos mujeres que se hacen cargo de sus vidas y para hacernos cargo de nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras prioridades y para modelar esto que queremos para nosotras, lo vamos poniendo afuera. Si yo quiero modelar para ustedes que yo soy una mujer que se hace cargo de su vida, que tiene límites, que sabe ponerlos desde este lugar de amor, no puedo solo decirlo, lo aplico. Lo aplico y enfrento estos miedos de ahí va a pensar que soy muy mala clase. No, porque recuerden que en la forma está la magia. Entonces yo a esta mujer que le decían hermosura, te invito a leer con detenimiento, le mando un corazoncito, una manito, porque es la forma, es la forma pero está la firmeza y ustedes también pueden ser, son mujeres que se, han, se hacen cargo de ustedes mismas y con ustedes es con quien yo quiero trabajar, con quien me quiero encontrar, entonces si yo quiero encontrarme con este tipo de mujeres, con este tipo de clientes, primero voy yo, lo modelo yo y energéticamente nos vamos a encontrar, y si yo quiero moverme en este paradigma de la confianza, de la abundancia, el no racionalizarlo tanto, de hacer inversiones que me asustan, primero voy yo para encontrarme con personas que vibran en la misma frecuencia que yo. Y por eso es que lo modelo. Y por eso es que es tan importante empezar a aplicarlo y para empezar a aplicarlo recordamos no somos responsables de la reacción del otro, de las emociones del otro, de lo que el otro hace con lo que ponemos afuera, encargándonos siempre de la forma en que lo ponemos afuera, pero recordando que nuestro sí desde este lugar consciente es lo más gigante que podemos regalarnos, estos sís es para generar nuevas conversaciones conmigo, con otras personas, pero desde un lugar real, con situaciones que antes eran inimaginables para mí porque no abría las puertas, porque no me sentía digna de este espacio, digna de todo esto increíble que puede venir. Para poder empezar a recibir todo esto, necesito decidir qué están las cartas para mí, qué es posible para mí. Y para abrir esas puertas es fundamental el ponerme primero desde este lugar consciente de amor, de no, de un no consciente salido de mi automático para llevarme a estos sís que me he negado por miedo, por el concepto de niña buena, de tengo que actuar de tal forma, no puedo ser de tal forma, es que voy a herir el otro, le voy a hacer daño, no me va a querer, entonces no me va a volver a comprar, entonces... Atravesamos nuestros miedos, les demostramos lo contrario y abrimos estas conversaciones para nosotras. Le damos inicio a estos sís en nuestras vidas para nosotras, soltando el resultado, encargándonos de la forma y encargándonos de nosotras. De lo que es importante para nosotras, aunque nos incomode, aunque nos cueste, aunque requiera mucho de nosotras, recuerden que eso es lo más valioso lo que requiere voluntad y conciencia de nuestra parte, porque si fuera automático, natural, pues no hay que hacer nada para llevarlo a cabo, sale natural, si no es natural, recordamos esto es para mí, esto es para mí y esto me va a llevar a construir la vida que me sueño, con tiempo, con energía, con hacerme cargo, con liderarme, con puertas que se abren inimaginables porque yo he decidido abrirlas. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que me puedes escribir a mi Instagram, arroba Restrepo y proponerme temas de los que quisieras que hablara. Y como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Y nos escuchamos pronto. Un abrazo.